0: Muy buenas tardes a todos y a todas. A un nuevo capítulo de Legal Lab, como todos los jueves, por DivoxRadio.com a las 15:30 horas. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos un invitado de lujo. Vamos a hablar sobre políticas públicas y, en particular, sobre el rol de la propiedad intelectual y, más específicamente, sobre la discusión que está hoy en día en la Convención Constitucional en relación a los derechos de propiedad intelectual. Como saben, nuestro programa tiene como bajada al nombre Legal Lab Derecho, eh, Ciencia y Tecnología y para nosotros es un tema que nos apasiona. Y hoy día nos vamos a dar un lujo porque la persona que viene entrevistada es la que ha sido encomendada por los, las instituciones que más saben de propiedad intelectual para representarlo en las conversaciones. No solamente es académico, fue rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, miembro de la Facultad de Derecho, eh, experto en temas de propiedad intelectual, además que participa activamente en las discusiones, es una persona que me atrevería a decir muy generosa con su tiempo y con su conocimiento y que bueno, vamos a tener el gusto de hablar y que para nosotros con Fernando eh, eh, es un lujo de invitado. Eh, nuestros programas hablan de distintas materias, ahora quizás vamos a estar un poco más enfocados en algo legal, pero que tiene una tremenda incidencia en lo que se viene para nuestra nueva Constitución. Ustedes saben que la Convención Constituc Constitucional está redactando un proyecto, un borrador, que después se va a someter a todos nosotros para el comparendo que viene en septiembre. Va, comparendo. Ahí la patina está buena. <ríe> Tenemos, eh, ¿cómo se llama...? Sí, se el, plebiscito. el plebiscito constitucional, ¿cierto? Así que bueno, la, las normas de, de propiedad intelectual son las que están hoy día en esta discusión, no vamos a hablar de otros temas y tenemos para rato con eso, así que eh, por ahora quiero darle la bienvenida a mi co-conductor que me salvó ahí de mi dislexia temporal, Fernando Venegas. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
1: Bien. ¿Cómo están todos? Un saludo a todos y todas las, las, las auditores de, de Legal Lab. Y, y bueno, y se entiende. Si es día jueves, estamos en vísperas de eh, Semana Santa, para algunos un momento más de reflexión, para otro un fin de semana largo. Pero sea como sea, se vienen tres días de descanso. Y, y para terminar la semana, eh, con un, no solo un invitado, sino una persona muy cercana. Muy cercana, eh, eh, Pablo, aparte, aparte de ser conductor de, de Divox Radio, Ah, también, y, y ser abogado, un, un exitoso abogado, también es miembro de, de LES Chile, que es una asociación, una especie de asociación de profesionales en materia de licenciamiento, donde precisamente es nuestro invitado, que lo vamos a presentar en el siguiente bloque, pero ya todos los saben quién es, eh, es un miembro activo de esa, de, de esa asociación y también es miembro activo de otra asociación, de la cual a mí me toca eh, participar, que es la Red de Gestores Tecnológicos de Chile, y precisamente nuestro invitado nos va a dar un poco a conocer del trabajo que se ha estado haciendo en estas organizaciones de cara al tema de propiedad intelectual en la nueva constitución, pero también con una mirada más amplia un poco el ciencia y tecnología. Eh, nos vamos de inmediato entonces a, a nuestra primera pausa musical para darle la bienvenida a, a Cristian, eh, ya, ya anticipo ya, bueno, ustedes lo vieron en redes sociales, ya, ya anticipamos quién es nuestro invitado, eh, así que nos vamos, recuerden como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, recuerden aquellos que no nos pueden ver en vivo, que nuestros programas quedan grabados y disponibles en YouTube, en SoundCloud eh, y también en, en nuestra página en divoxradio.com Así que nos vamos de inmediato a la, pausa, a la primera pausa musical y volvemos con Christian Schmitz, el invitado de esta semana
2: no te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Y Latinoamérica Cada martes y jueves a las 9 de la mañana En La TAM 2050 Con Ángel Morales Somos DivoxRadio.com. Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital Para tu desarrollo profesional Marketing digital Análisis de datos Ciberseguridad Cloud Computing y mucho más, todos los miércoles a las 17 horas, junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por divoxradio.com
1: Bueno, y ya estamos de regreso y como lo anticipamos en la introducción de nuestro programa, hoy tenemos como invitado a una persona muy cercana, un abogado, ya, ya, ya lo presentaron con todos los pergaminos, pero principalmente eh, lo queremos presentar como uno de los miembros activos de la Red de Gestores Tecnológicos de Chile y también de LES Chile y también de CHIPI, que es la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual. Eh, así que le damos una calurosa bienvenida a Cristian Schmitz. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido a Legal Lab. Hola, Fernando.
3: Hola, Pablo. Un gusto saludarlo y... y desde ya agradecer por la invitación.
1: Oye, Cristian, ¿sabes que Si bien vamos a hablar de propiedad intelectual y vamos a hablar bastante quizás de propiedad intelectual, también queremos verlo todo esto en un contexto mucho mayor de ciencia, de tecnología, sí. de cómo la ciencia y la tecnología pueden impactar en el desarrollo económico. A nosotros nos escuchan muchos emprendedores, eh, gente vinculada a los venture capital y, y distintos actores de, de, del ecosistema. No, no, no es un público solamente dirigido a abogados. Sin embargo, tengo que partir con un tema que es más contingente. Hace un par de días atrás, una o dos semanas, se rechazaron las dos normas sobre propiedad intelectual en, en, en la Convención, tanto la de derecho de autor como la de propiedad industrial. ¿Qué implicancias tiene eso, eh, no tanto desde el punto de vista legal, pero qué implicancias podría tener para nuestro país no tener normas de propiedad intelectual en la Constitución?
3: Bueno, nosotros eh, tenemos como gran referente la Constitución del 80, y ahí en el artículo 19, número 25, se contienen normas eh, que pudiéramos denominar derechos económicos que se refieren precisamente a la propiedad intelectual. Entonces la esperanza que tuvimos eh, en todas las asociaciones, organizaciones donde estamos participando, ACHIPI, LES, RedGT, es que eh, este vehículo que se llama propiedad intelectual que consta de derechos de autor, por un lado, y de propiedad industrial estamos pensando en marcas y patentes por el otro lado, eh, sea también eh, consagrado en la nueva Constitución. ¿Por qué razón? Porque la propiedad intelectual eh, se transforma como una especie de mecanismo, instrumento de incentivos para crear, para innovar. Y es eso precisamente lo que requerimos en nuestro país, un... De incentivo equilibrado, de innovación y creatividad para generar un cambio de modelo económico o de desarrollo, pudiéramos decir. Eh, y eso es precisamente el enfoque que hemos trabajado en las tres organizaciones, de plantear que la propiedad intelectual no es un fin en sí, sino que es un medio, un medio para lograr un cambio de paradigma eh, que nos conduce a un desarrollo humano, un desarrollo país integral, sostenible, inclusivo, eh, descentralizado y equilibrado.
0: Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ahora sí te doy la Hola, bienvenida. Pablo. Mira, dentro de la discusión, hay argumentos que, todos los argumentos con fines eh, políticos, uh -huh. obviamente, que tienen algún tipo de carga, pero se habla mucho, por ejemplo, de que las normas de propiedad intelectual están solamente en beneficio de los grandes grupos económicos, de las grandes corporaciones, y tú tienes una visión muy especial. Eh, si, si, habiendo sido rector de una universidad, siendo experto en temas de transferencia de tecnología, ¿podrías eh, explicarnos y explicarle a nuestros auditores por qué la propiedad intelectual es una herramienta, no solamente para las corporaciones grandes o pequeñas, sino que también con una importancia para la investigación universitaria, por ejemplo.
3: Correcto. Eh, eh, eso es también un prejuicio que de alguna manera se ha ido eh, creando a través de una mirada demasiado unidireccional de lo que es la propiedad intelectual. Hoy en día eh, tenemos que pensar en un equilibrio, un equilibrio de intereses. Y eso significa, sin lugar a dudas, eh, contemplar lo que es el interés de la sociedad, por un lado, y el interés de los titulares, por el otro lado. Eh, cuando estamos pensando en titulares, estamos precisamente enfocando lo que es el, el desarrollo de la creatividad, de la innovación de profesores universitarios, y también de inventores libres. No pensemos siempre que solamente crean o inventen eh, en nuevos desarrollos tecnológicos las, eh, las universidades, sino que hay una gran eh, cantidad de patentes que emanan de inventores libres. Y en ese sentido, son ellos no grandes corporaciones, no grandes grupos empresariales eh, los que crean sino que tenemos ahí eh, personas naturales muchas veces con intereses, con inquietudes de innovación que eh, al igual que las universidades están muy eh, inmersos en un ambiente, en un ecosistema de cre creatividad eh, y que requieren una protección y un incentivo.
0: Y, y en particular... Eh, ¿Cómo podrías explicarle a nuestros auditores la relación eh, en una bajada más práctica entre la propiedad intelectual y la innovación, por ejemplo? Si, si quieres, con algún ejemplo mm. universitario o, o con otro que a nuestros auditores les pueda hacer sentido.
3: Eh, en ese sentido, la propiedad intelectual es el medio de protección que tienen las, eh, las instituciones, las personas naturales. Un medio de protección para... Eh, logran que su desarrollo tecnológico logre un un reconocimiento, una vitrina eh, en el medio y que en definitiva eh, logre luego también esa tan anhelada exclusividad, eh, una exclusividad por cierto temporal que constituye la propiedad intelectual y que luego eh, se traduce en que esa tecnología no permanezca en una dimensión muy limitada de, los, eh, de las universidades o de un inventor libre, sino que, que sea transferida al medio, al mercado. Y esa llegada al mercado de una tecnología, ojalá patentada, es lo que finalmente hace la innovación tan deseada y tan difícil de lo lograr. Eh, recordemos en ese contexto que eh, los modelos de propiedad intelectual e innovación están inmersos en un contexto mucho más amplio, en que tenemos la ciencia que crea el, el conocimiento, la tecnología eh, que aplica ese conocimiento, la innovación que genera el valor a partir de, las dos, eh, a partir de ciencia y tecnología, y el emprendimiento como fase final de este modelo, que finalmente logra aplicar en forma productiva eh, el conocimiento eh, desarrollado con ciencia y tecnología.
1: Cristian, tengo una pregunta. Eh... Desde una postura, desde un poco de la, de, de la perspectiva de tu conocimiento y de tu experiencia en el ámbito de, de, de propiedad intelectual y el tema de, de innovación y transferencia tecnológica, eh, ¿cómo crees tú que debería estar resguardada la propiedad intelectual en la Constitución? ¿De qué manera? De, se ha hablado mucho de constituciones maximalistas maximalista, minimalista, ¿cómo debería estar garantizada? ¿Con qué, con qué límite? Porque hablaste tú de este equilibrio entre el interés público y sí. el interés privado. ¿Cómo debiese reflejarse eso en nuestra nueva constitución?
3: Bueno, en, en las tres comisiones constitucionales donde me ha tocado eh, participar de ACHIPI, de la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual, por un lado, LES, Licensing Executive Society, y de la red GT, la red de gestores tecnológicos, siempre hemos planteado la necesidad de, de que la propiedad intelectual e incluso más ampliamente el derecho a, a generar el conocimiento científico, tecnológico, esté consagrado en la Constitución. Eh, el cómo se plantean diversos, eh, diversos eh, modelos, entre los cuales podemos eh, ir pensando en una propiedad intelectual que, que más bien esté enfocado como un derecho humano. Lo que tenemos actualmente, el artículo 19, se refiere a, lo, a un catálogo de derechos eh, fundamentales que enfocan, eh, entre ellos, derechos económicos eh, y entre los cuales está la propiedad intelectual.
1: Y ahí creo que tú... ¿Sí? Perdón, perdón, termina nomás. Después te...
3: Eso es un enfoque. Pero no. luego el, el derecho de, de ciencia, el rol del Estado, eh, eh, la colaboración, entre eh, entidades públicas, privadas, eh, también puede ser un, un tema que eh, esté en la Constitución. Y cuando hemos hecho este, este estudio comparativo, ¿qué dicen las otras constituciones en el mundo? En el fondo llegamos a la, con, a la, a la conclusión que alternativamente a lo que es el derecho humano de, de propiedad intelectual, tenemos constituciones que definen el uso o tareas de, de ciencia y tecnología eh, eh, y la función que tiene esta que cumplir en la sociedad, tenemos también eh, constituciones que eh, legislan directamente eh, el modelo económico o el modelo de desarrollo del país en base a un modelo de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Eh, y, por último, también eh, eh, lo que mencionaba yo, eh, la institucionalidad. Eh, la institucionalidad tiene que estar de alguna manera recogida, eh, lo que se, comúnmente se denomina como ecosistema de innovación, debería estar eh, recogido en, en la Constitución, por lo menos eh, a grandes rasgos.
1: Cristian, ah, dale, dale nomás, Fernando. Ahí tenía, es que justo hablaste tú de dos de do organizaciones que eran LES y RedGT, eh, y del trabajo que se está haciendo en esta organización. Hace un tiempo atrás nosotros tuvimos eh, en Legal Lab a Jorge Fuentes, que también es miembro de, 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 de la RedGT, y también sí. de LES. Cuéntanos un poco, sobre todo a nuestros auditores, eh, eh, en qué consiste y cómo nace este trabajo en estas organizaciones y cuál es su propósito. Efectivamente, en
3: la RedGT, eh, nosotros muy tempranamente empezamos a, a desarrollar el tema a través de una comisión, una comisión constitucional que se preocupaba de trabajar primeramente en una fase informativa del tema. Eh, hemos hecho varias invitaciones ahí a, a expositores eh, de connotación nacional eh, entre los cuales podemos eh, mencionar eh, Eduardo Vitrán, eh, estaba también la propia constitucionalista Cristina Dobrador, eh, en una charla eh, representada Andrés Saler eh, eh, José Francisco García y Jean-Baptiste Menotó. Ellos entonces lideraron una... Un, una serie de charlas que nos ayudaron a centrar los diferentes componentes y elementos determinantes en la discusión. Y luego nos pusimos a trabajar. Un grupo de eh, cinco o seis personas eh, que, eh, a través de un intercambio de opiniones, eh, logró eh, finalmente eh, generar esa mirada mucho más amplia, más allá de la propiedad intelectual por qué es necesaria la propiedad intelectual, cuál es el rol de la propiedad intelectual dentro del contexto de desarrollo que necesitamos. Y ahí surgió algo, que, algo que, de lo cual ya se habla desde muchos años, el cambio de modelo. El cambio de modelo de un modelo económico extractivista de recursos naturales no renovables hacia un modelo que enfatiza la sociedad del conocimiento, en la cual eh, estamos pensando mucho más allá de la sociedad de la información, que preconiza un desarrollo de procesos tecnológicos. No, eh, la sociedad del conocimiento tiene una mirada educacional, política, cultural, eh, científica, y engloba entonces eh, el, el desarrollo que un país eh, quiere pretender lograr a través de una mirada amplia eh, e incluso futurista. futurista. Eh, recordemos que el, el término sociedad de conocimiento surgió eh, por primera vez eh, ahí en los, en los documentos de la UNESCO del el año 2005, con unas cumbres que se celebraron en aquella época. Y, y eso es precisamente lo que los países en general están eh, fomentando, incentivando y así creemos también nuestro país tenía, debe ir en esa línea. Y curiosamente, bueno, eh, Jorge Fuentes y, y el que les habla, eh, hemos estado en, en ambas eh, organizaciones eh, eh, participando. Curiosamente, entonces, eh, llegamos a conclusiones muy similares en, en LES. Eh, eh, no sé quién copió a quién eh, Red GT a Les o, o Les a Red GT pero en definitiva eh, estamos eh, con una, en, en sintonía las organizaciones eh, en el sentido de darle esa mirada amplia eh, la mirada de desarrollo país que mencionaba más allá de lo económico eh, y esperamos lógicamente que los constituyentes nos escuchen ese es el gran desafío.
0: Cristian, antes de irnos a nuestra segunda pausa, quisiera que nos explicaras y a nuestros auditores especialmente algo que usualmente no es tan conocido o también explicado en el contexto de lo que son los derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué los derechos de propiedad intelectual están arraigados o, o tienen su base en los derechos humanos? Y, y que eso es algo que también tiene como parte de la justificación de por qué sí. est estos derechos están siendo, en parte y ahora en todo, eh, eh, aparentemente, siendo analizados por la Comisión de Derechos Humanos o con incidencia en Derechos sí. Humanos en la Convención Constitucional. Uno piensa derechos económicos, hablamos de derechos económicos, pero ¿por qué hablamos de derechos humanos?
3: Y Por una sencilla razón. En 1948, cuando se, se diseñó la Declaración Universal de, de, de Derechos Humanos por parte de las Naciones Unidas, recién nacientes en aquella época, se incluyó una disposición un, dentro del listado de derechos humanos que se refiere al derecho de autor. Y esa disposición ya hace clara referencia a a lo que es eh, el derecho de autor, eh, con su equilibrio del interés de los titulares y el de los usuarios. Eh, y de ahí en adelante, eh, prácticamente todas las eh, constituciones del mundo eh, tomaron este, este modelo y, y lo incluyeron. Y así también eh, la constitución nuestra del año 1980 incluye en, en su inciso primero eh, la libertad de, de crear eh, muy enfocado a las artes y a la cultura, pero luego en el, en el siguiente inciso aparece también el contemplar la propiedad industrial y en ese sentido tenemos que ser enfático que la propiedad intelectual es una sola. ¿Por qué razón eh, se puede argumentar seguramente los constituyentes van a argumentar que ellos dividen derechos de autor en la Comisión 7 eh, y propiedad industrial en la Comisión 4, porque uno es un derecho humano y el otro no. Pero creemos que existen elementos comunes, exclusividad, eh, intangibilidad, eh, temporalidad, eh, la creatividad, eh, la innovación que están, que subyacen en todo el sistema de propiedad intelectual. Y ahí es precisamente como, reconociendo ¿no? algo que lo, lo decimos nosotros, algo que se descubrió en 1893, cuando por primera vez se, fusiona, eh, se fusionan ambos subsistemas en la oficina internacional que administra los grandes tratados del de Convenio de París y el Convenio de Berna. Eh, luego, en los años 70, eh, se crea la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Eh, el tercer hito es 1994 con el TRIPS o ADPIC, ese famoso acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Son todos hitos que en definitiva, reconocen que la propiedad intelectual es una zona. Y nosotros pienso que deberíamos ir también por esa misma senda.
1: Perfecto. Hoy se nos pasó volando este primer bloque de entrevista, así que nos vamos a ir de inmediato, y estamos dos minutos atrasados con, eh, a nuestra segunda pausa musical. Así que espérennos unos breves minutos y ya volvemos con la segunda parte de la entrevista a Cristian Schmitz, donde nos contará un poco de cuáles son estas propuestas de, de RedGT y LES
2: Comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com. Y
0: bueno, ya estamos de vuelta y nos vamos de nuevo de cabeza a nuestro entrevistado. La verdad es que nos ha dado mucha información muy valiosa sobre el contexto y ahora nos vamos al documento técnico que han elaborado. Y acá esto es muy importante también porque eh, son distintos los actores a nivel de profesionales y organizaciones profesionales que han estado discutiendo esto, varios se han puesto de acuerdo y hay voces que de alguna forma han liderado, creo que es de, justa, es de justicia decir que Christian Schmidt con Jorge Fuentes de alguna forma han tenido un tremendo impulso, pero Christian ¿podrías por favor contarnos, antes de entrar a las propuestas mismas, cómo nace el documento del cual no vas a hablar, quiénes son sus principales autores, tú has liderado esto obviamente, pero, pero no gustaría eh, tener un poco de contexto de cómo nace esta propuesta, este documento técnico.
3: Eh, bueno, continuando con lo reseñado ya, Pablo, eh, nosotros sí. entonces eh, reflexionamos posibles eh, ejes de acción, eh, cuáles son los principios eh, fundamentales que, que tenemos que destacar eh, y así nace finalmente un, un documento que después de muchos borradores eh, encontró ahora eh, su versión final en una en un, en un prospecto, un folleto, podríamos decir, eh, muy presentable y que queremos hacer llegar a la opinión pública eh, muy próximamente. De hecho, ya está en el sitio web de la Red GT, está publicado, eh, lo estamos difundiendo eh, y participaron en el... Eh, muchas eh, mentes pensantes, eh, no fui yo el que lideró eso, sino que no hubo un liderazgo especial, sino que estábamos eh, todos participando de la misma eh, manera tan comprometida eh, con sesiones también, de repente nocturnas, eh, para sacar adelante esta versión eh, y, y como miembros de esa comisión eh, constitu constitucional, que elaboraron la propuesta, eh, destaco lógicamente a Jorge Fuentes, a Pamela Lisboa, Alejandro Pantoja, eh, estaba también Santiago Prat, eh, Virgilio Topacio, eh, Claudio Torres eh, y el propio Fernando, <ríe> que <risa> tuvo un liderazgo ahí, eh, que nos empujaba siempre que nos hacía trabajar y, y finalmente nació este documento que ojalá, ojalá sea leído, sea escuchado por parte de los constituyentes. Esa es nuestra postura y creemos que es una postura muy moderada, muy consensuada, eh, no política, sino que con un enfoque altamente en el bien común y en el en el, pensando en el país. En ¿Cuáles, el son los principales,
0: ¿Cuáles son los principales lineamientos o ejes de este documento que propone Cristian?
3: Bueno, eh, en primer lugar, eh, está, el eje central eh, está puesto en un concepto que es la ciencia, tecnología, conocimientos, innovación y emprendimiento. Nosotros hablamos de CTCI, más E. CTCI más E. Eh, CTCI ya es un, un, una sigla ya eh, bastante conocida porque eh, nació con el, la creación, con la ley de, que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, eh, el, el, el Ministerio de CTCI. Nunca se, se expresa el ministerio por su nombre completo, pero el, el nombre completo es ciencia, tecnología, conocimientos e innovación. De ahí nace una política nacional, una estrategia nacional, eh, un consejo nacional de CTCI. Eh, todo contemplado en esa misma ley. Y, y nosotros eh, tomamos esto y le agregamos solamente una i. Solo agregamos el emprendimiento, que nos parece fundamental. Eh, entonces, promovemos que nosotros como país necesitamos seguir incentivando eh, CTCI, ciencia, eh, ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, como un elemento indispensable para que el país eh, llegue a tener un desarrollo sostenible, inclusivo, equilibrado, integral. Eh, ese es el primer principio, y es el principio fundamental. Eh, Déjenme, tal vez, eh, explicar un poco lo que, lo que es la, la particularidad de esto. Eh, por demasiado tiempo se habló solamente de crecimiento económico. Por demasiado tiempo se habló solamente de Desarrollo económico y tal vez desarrollo sostenible. Y entonces se agregaba al económico también lo medioambiental y el factor social. Pero nosotros tenemos una mirada muchísimo más amplia. Nosotros creemos que el desarrollo tiene que ser un desarrollo humano, un desarrollo país. Eh, y eso implica entonces que eh, no pensamos solamente en lo económico, social, eh, Medioambiental, sino que también en lo cultural, en lo político, en lo artístico, eh, en lo educacional, en el desarrollo científico, tecnológico, eh, en el desarrollo regional. Eh, por eso hablamos más bien de un desarrollo integral. Pero no solamente integral, el desarrollo tiene que ser también inclusivo eh, y no solamente beneficiar unos. Pocos grupos privilegiados, sino que eh, tener como beneficiados a la población en forma transversal. Sostenible, evidentemente tiene que ser todo eh, desarrollo eh, con una mirada futura que no implica el agotamiento de los recursos. Y finalmente, equilibrado, pensamos también que eh, el equilibrio es tremendamente importante eh, porque... Eh, es una especie de moderación eh, y consideración de todos los intereses eh, eh, en juego. Estamos pensando en el equilibrio entre lo público y lo privado, entre lo, lo político y lo técnico, entre lo universal y lo, lo local, entre la traición y la modernidad, entre el largo, largo plazo y el corto plazo. Eh, entre lo, el centralismo y el regionalismo entre la teoría y lo práctico entre lo virtual y lo real eh, y podríamos seguir enfatizando eh, eh, la necesidad de tener equilibrios en todo orden de cosas así que ese es el, el gran principio eh, líder que eh, y para tener un desarrollo humano integral eh, de país.
1: Y ahí, Cristian, eh, ¿cuáles son los próximos pasos ahora del, del documento? ¿Cómo ustedes lo piensan eh, socializar con, 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 con el ecosistema y con la sociedad en general? Tú mismo lo dijiste, esto es mucho sí. más allá de, de, de solamente propiedad intelectual, innovación o desarrollo económico. Esto, sí. esto es algo que impacta a la sociedad en su conjunto. ¿Cómo ustedes pretenden Así es. hacer esa socialización?
3: Bueno, eh, eh, como ya señalaba, eh, el documento ya está disponible en el sitio web de la red GT. Eh, de manera que eh, nosotros eh, creemos que la difusión tiene que ser no solamente hacia los constituyentes, sino que hacia la opinión pública. Eh, en segundo término, estamos eh, eh, pensando en un seminario de lanzamiento y en que se divulga no solamente este documento nuestro, sino que también las ideas que contiene. Ideas que son además eh, compartidas por las otras organizaciones, por Archipi, por Les, eh, y por eso creemos que la unión hace la fuerza. Eh, creemos que eh, representamos intereses mucho más amplios de la red GT, del LES, de ACHIPI, de los tres hubs de transferencia tecnológica, de INAPI. Entonces, estamos hablando de temas que miran los intereses generales, miran el bien común del país. Eh, ¿Quién no puede estar de acuerdo con nosotros en estos temas? Eh, yo creo que... Eh, Vamos a lograr un consenso amplio eh, y esto tiene que ser eh, eh, combatido, ojalá, por los constituyentes. Vamos a hacer llegar este documento a los constituyentes eh, y, y luego también eh, eh, promover la, la difusión a través de las redes sociales eh, y otros medios.
0: Cristian una pregunta relacionada con un tema más bien como de cultura y también de formación profesional, que nos gusta hacer con Fernando. Eh, han, han salido de todos lados muchas voces que de alguna forma no o denotan que no se conoce mucho el tema de la propiedad intelectual. ¿Tú crees que a nivel al menos de las escuelas de derecho, no quiero comprometerte con esta pregunta, pero tú crees que a nivel de escuelas <risas> de, escuela de derecho, a nivel de formación de abogados, ¿tú crees que se han actualizado lo suficiente las mallas y los sílabos como para integrar estos conocimientos a los colegas que están saliendo a, la, a, a ejercer la profesión?
1: Esa es nuestra pregunta es, clásica, Cristian. Y, es, y, y, y vamos a aprovechar que eres abogado y no solo abogado, sino que ex-rector y académico de una sí. facultad de Derecho.
3: No, pero no crean que el rector tenga influencia en los planes de estudio. <risa> 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 si bien está en la cúspide, al final no, no entra en la cancha chica y los, las unidades académicas, las facultades tienen mucha autonomía. Así que no, pero eh, la pregunta es muy, muy... Valedera, eh, es una pregunta que hay que hacerse eh, eh, y es una pregunta más bien académica. Eh, y, y voy a responder como rector, eh, como académico, como académico más bien. Eh, la, la modificación de las mallas curriculares es un tema en todas las carreras. Eh, y existen muchas presiones e intereses por ir hacia un lado, hacia otro lado, o mantener el status quo. Eh, a ningún profesor le gusta que le modifiquen sus contenidos. Partamos de esta premisa. Entonces, la adaptación a las necesidades del medio, de la realidad, eh, en la cual estamos inmenso siempre es complicada. Eh, eso es de, de premisa luego eh, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción tenemos eh, gracias a Dios eh, la posibilidad de eh, avanzar gracias a consensos dentro de la Facultad de Derecho y, y así hemos tenido eh, distintas reformas curriculares eh, y el tema propiedad intelectual transferencia tecnológica e innovación está recogida, eh, por lo menos en la carrera de Derecho a través de, pudiéramos decir, medio semestre. Porque eh, el, la asignatura de Derecho Económico 3 eh, contempla lo que es Derecho del Consumidor, todo lo que es protección del consumidor, eh, y propiedad intelectual como un gran capítulo. Nada más. Son dos grandes temas que vemos en un semestre. Es decir, ahí hay tiempo para desarrollar precisamente lo que estamos conversando. Eh, sin perjuicio de ello, eh, en el Derecho Económico 2 la asignatura del semestre anterior, eh, también hemos, tocamos orden público económico y nuevamente hacemos por primera vez en este año, eh, a raíz de toda la coyuntura constitucional, la convención constitucional, hacemos mucho énfasis en que, bueno, ustedes van a estar estudiando una constitución que va a dejar de ser vigente. Veamos lo que sucede, pero es muy probable. Eh, ¿Y, y qué viene? ¿Qué viene? Eh, y bueno investigan los alumnos que vienen por, por cuenta propia y eso significa meterse también en esto de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. ¿Cuál es el cambio de modelo que requiere el país? Así que yo creo que por lo menos en la UCSC estamos bastante actualizados, pero eh, yo creo que eh, no está de más enfatizar la necesidad de que las universidades en general eh, enseñen lo que es propiedad intelectual. No solamente en Derecho, en cualquier carrera.
1: Cristian, una última pregunta, porque ya nos llegó prácticamente el tiempo de término de este programa, pero eh, tú algo nos comentabas de, de, de esta Comisión Constitucional de, de la Red GT, que ha sido un, un piloto de trabajo, una nueva forma de trabajo, donde con liderazgos, como decías tú, con partidos, con equilibrio, y, 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 y se ha trabajado esa comisión como un piloto para transformar en algún momento una especie de think tank que surja sí. desde la propia Red GT. ¿Cómo crees tú, con el, los profesionales que hay en este tipo de organizaciones, como LES, como Red GT, eh, ¿cómo crees tú que puede contribuir un think tank con mucho más foco en lo práctico, personas que están mucho más en, lo, en el terreno de de este tipo de actividades
3: Sí, yo creo que Siempre es bienvenido eh, Colectivos Pensantes eh, y, y Think tanks No existen muchos en el país eh, Pero la necesidad Está eh, Y los que existen Actualmente tienen una mirada Muy política O pudiéramos decir de políticas públicas eh, Cuando hablamos en, en forma más transversal, más allá de lo político. Eh, pero en temas de, de innovación, de ciencia y tecnología, no tenemos think tanks en el país. Eh, por lo mismo surgió en el seno de la, de la red GT y, y específicamente en la Comisión Constitucional, eh, la necesidad de que sigamos eh, trabajando juntos. Nos llevamos bien como grupo, eh, hemos sido productivos, eh, hemos generado eh, consensos que, que son bastante determinantes más allá de la RGT y por qué no continuar con otros desafíos intelectuales, eh, prácticos eh, y lo que viene en el país eh, requiere... Un, un grupo, un colectivo pensante en esa línea pensemos nomás en lo que es la ley de transferencia tecnológica que, de la cual tanto se habla eh, se está trabajando en un anteproyecto pero eh, vemos que esto sí o sí tarde o temprano se va a a, a estudiar ¿Y, ¿y quién lo estudia? bueno, las, los pocos académicos que nos dedicamos a propiedad intelectual, puede ser pero muchas veces trabajamos demasiado en forma individual eh, por lo cual creemos que existe una necesidad eh, como país de tener eh, esta mirada eh, despolitizada de bien común eh, transversal eh, no solamente desde la mirada jurídica o de los abogados, sino que, eh, como es la Red GT, como es LES también, donde participan abogados, eh, ingenieros, químicos, eh, de todas las profesiones, eh, pero con una mirada, lógicamente, de futuro. Perfecto. Y en ese Oye. sentido viene bien un think tank Red GT.
0: Oye, Cristian, se nos vino la hora, pero para, para determinar de nuestro segundo tercer bloque, así que tengo que darte las gracias en nombre de nuestros auditores, nuestras auditoras, de Fernando y mío, y dejarte invitado ciertamente para un futuro programa donde ya veamos qué pasó qué normas se aprobaron sí. cómo decantó esto en la discusión y qué tanto influyó o no el documento que entre tantas personas están trabajando, por ahora eh, te quiero dar las gracias Sol, eh, por tu disposición, por tu buena onda por las excelentes explicaciones que nos has dado y bueno pues espero que nos veamos pronto y a nuestro público, a nuestros auditores y auditoras dejarlos invitados para que no se vayan porque vamos con una última pausa y volvemos a nuestro último bloque de cierre acá en Legal Lab
2: No te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales Somos DivoxRadio.com Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com
1: Bueno, y ya estamos cerrando nuestro programa de hoy Esperando que hayan tenido, se, hayan, se hayan interesado en las temáticas que hablamos Quizás salimos un poco de lo común Porque hoy día estuvimos hablando de un tema mucho más para algunos puede ser mucho más árido, menos, con, con, con menos conocimiento, un poco más jurídico. Sin embargo, algo que nos transmitió Cristian y el trabajo que él ha estado haciendo junto con los otros miembros de, de, de las comisiones, tanto en RETGT como en LES, es tratar de llevar este tema precisamente a algo mayor. Eh, no centrarlo en el tema de propiedad intelectual. Eh, Pablo y yo somos dos, pro, dos, dos profesionales que nos hemos dedicado a esto toda la vida, el tema desde de que somos... Eh, me refiero como abogado temas de propiedad intelectual, pero precisamente el punto ha sido elevar un poco esa discusión, llevar el tema más allá de la propiedad intelectual, llevar el tema de cómo la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación se transforman eh, en un motor para el desarrollo económico inclusivo, sostenible, social, mucho más equilibrado. Y eso ha sido la apuesta, por lo menos de, de las personas que, que, que trabajamos eh, en esta área, Estamos convencidos donde la propiedad intelectual es simplemente un vehículo, eh, tienen que generarse estos equilibrios, pero el bien mayor está en lograr un cambio en la forma como estamos haciendo las cosas, eh, en, en la forma como estamos viendo nuestro país, en la forma como nos estamos relacionando y en el rol que puede tener la innovación en esos procesos. Eh, esperamos que no sea tarde, eh, esperamos que de verdad eh, el, el, este trabajo que han venido haciendo distintas redes, distintas organizaciones, distintos profesionales con una mirada mucho, muy inclusiva, eh, no se pierda y que los convencionales, y esto lo digo a título personal, no de ninguna de las instituciones que yo puedo representar, que los convencionales tengan esa capacidad de dejar un poco ciertas posturas que son válidas para también entender el desafío que está de, por delante y el desafío de generar una constitución y una carta magna, no para un sector no para un grupo en particular, sino para todo un país. Eh, y en ese sentido, la capacidad de reflexión, de apertura, de entender, eh, 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 es determinante si es que queremos tener una, 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 una nueva constitución que nos refleje y nos represente a todos. Eh, yo los dejo ahora con Pablo para que haga el cierre del programa y ya nos vemos la próxima semana.
0: Y bueno, pues eh, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, todos nuestros programas quedan grabados y subidos nuestra página web, divoxradio.com, estamos en Instagram, Facebook, estamos en LinkedIn, estamos en Twitter, estamos en YouTube, SoundCloud, Spotify. No hay forma de que se lo puedan perder, no hay forma de que no puedan ver nuestros programas, así que como todos los jueves, quedan invitados e invitadas. El próximo jueves nuevamente con un tremendo invitado o invitada, así que ya lo sabrán por ahora que tengan un muy buen fin de semana largo y nos vemos la próxima semana acá en Legal Lab por Radio.com. Buenas tardes.